0: Muito bem, muito obrigado pelo tempo de vocês e a gente poder conversar sobre as mudanças que vocês tiveram profissionalmente na vida de vocês nesse momento tão diferente que a gente está vivendo de quarentena, né? É, cada uma sofreu uma mudança diferente. Primeiro eu quero entender a história da Gláucia. A Gláucia é gerontóloga. Você que está acompanhando a gente não sabe muito bem o que, que é o que, que faz um gerontólogo? Eu, por exemplo, tirei várias dúvidas aqui antes da gravação com a Glaucia. Mas é um profissional que cuida em diferentes áreas, em diferentes ambientes do idoso, né, Glaucia? Respondi razoavelmente bem? Sim, sim. Então, muitos profissionais acabavam né, fazendo uma especialização nessa área, mas hoje já existe realmente uma graduação que forma aí o gerontólogo. E aí, assim, é, eu tenho certeza que era muito diferente o teu trabalho antes e agora que os idosos se tornaram um grupo de risco, né, Glaucia?
1: É, Para nós, eu sou gerontóloga, sou bacharel em gerontologia, é uma nova área né, aqui no Brasil, principalmente, que tem só duas faculdades que tem ainda e para mim o que mudou foi assim mudou da água para o vinho né a gente eu trabalho numa agência de cuidadores e para idosos e hoje o idoso ele se tornou né o ator principal devido à pandemia né porque é o nosso grupo de risco eu me lembro assim em março quando começou de fato aqui no Brasil a gente teve nossa primeira reunião onde nós extra... Traçamos todas as estratégias que nós deveríamos fazer em relação à pandemia para não colocar nem os nossos pacientes em risco e nem os nossos cuidadores, né? Então, a gente fez uma super reunião onde definimos todas as estratégias, sempre buscando colocar a educação como principal, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas educar os cuidadores, educar a família em relação a esse momento que nós estamos passando, porque às vezes, é, às vezes não, né? Nós temos tanta informação sobre a pandemia, todo dia a gente recebe no mínimo umas 10 mensagens via WhatsApp sobre o que não fazer e tudo mais. Então, às vezes, a, a muita informação confunde. Então, explicar para eles como fazer tudo foi, acho que, o nosso maior desafio, né? Os motivos e tudo mais mudou. Drasticamente.
0: Por falar em mudança muito, gra... muito drástica, eu tô aqui também com a Ana Paula, que é professora é, do ensino básico, né, Ana Paula? E a Ana, então, é, as escolas seguem fechadas até então, mas as aulas estão aí. É, e aí mudou também tudo, né, Ana? Teve um primeiro momento em que as escolas realmente fecharam, Aí depois teve um momento em que as férias foram adiantadas, porque eu imagino que o tempo todo vocês estavam pensando assim, ah, logo esse período de quarentena vai passar, então beleza, perdemos alguns dias letivos, vamos adiantar as férias. E aí não deu, e vocês seguem dando aula online. Como é que foi se adaptar a isso?
2: Exatamente, isso que você falou foi exatamente dessa forma que aconteceu, porque nós achávamos que ia durar ali, no máximo, 15 dias. Ah, daqui 15 dias a gente volta? Então, ali vamos só colocar umas atividades online, tá tudo certo. E aí, quando a gente realmente percebeu que é, não ia ser esse pouco tempo, então, foi um pouco mais drástico. O que aconteceu? A gente, agora, a gente dá aula online. Nós acabamos entrando hoje numa sala de aula e falando mais com uma câmera, né? Ensinar nunca é fácil, nu nunca é. Sempre tem ali as suas dificuldades, né? Mas hoje ali eu acredito que alguns desafios foram intensificados nessa aula síncrona, nessa aula remota, né? Que, que é dada. Então todo mundo foi pego de surpresa e algumas dificuldades que antes já existiam presencialmente continuam hoje. Então, por exemplo, o aluno que se distrai na sala de aula muitas vezes ele se distrai. Hoje eu preciso ali disputar com uma distração em casa, né? com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o irmão, com todo o todo, todo contexto que o aluno está ali, que antes era só eu, ele e os colegas de classe. Era um pouco mais limitado, mas, enfim, é, é diferente de tudo que eu imaginei passar como professora. Mas, estamos aí.
0: Primeiro lugar, Ana, queria saber como que foi... É, o teu processo de adaptação, porque assim, existem áreas onde a gente aprende um processo de comunicação em diferentes plataformas, a minha área de atuação profissional, por exemplo. Agora, os professores, eles têm uma formação e eles falam em público, mas para uma sala de aula. Como é que foi essa adaptação de não falar mais vendo a reação de todo mundo cara a cara, mas em pequenas telinhas... E ao mesmo tempo tem que falar para uma câmera, porque não é a mesma coisa, né?
3: E as famílias assistindo as aulas, né? Esse era meu ponto,
0: porque antigamente era vocês e os alunos, agora Sim. ainda tem isso. Tem que lembrar que você está dando aula para o pai e para a mãe, né?
2: <risos> Exatamente. Então, é, antes, o pai e a mãe, eles conheciam o meu trabalho de uma maneira é, indireta. Eles conheciam o meu trabalho pela prova, pelo caderno, pelo que o aluno chegava em casa falando, pelos recados da agenda. Hoje, eu eu acredito que nós, professores, damos uma aula aberta. Hoje, nós damos aula para quem quer ouvir. Então, a gente dá aula para a mãe que está ali do lado, a avó que está ali lavando a louça, o pai que passa atrás. Então, é algo que eu jamais pensaria passar, essa questão de dar aula ali na frente dos pais, mas é muito importante a gente sempre ter essa segurança de que nós estudamos para isso, nós somos especialistas nisso e isso é, contribui para que a gente fique mais calmo. Então, é, não foi fácil chegar, não ter o um aluno. Eu dou aula para criança pequena, 9, 10 anos. O contato físico é muito importante para eles, né? Essa socialização entre eles e comigo. Parte da, da, da produção ali de conhecimento, da... Do alcance do aluno vem da empatia que ele tem comigo.
0: Agora, tem o lado, tem o lado de quem tá em casa, né? As famílias que estão tendo que se tornar uma Sim. escola. E aí é uma. Muito... É uma desconfiguração da rotina total. E aí tá cheio de meme é, falando assim, a vingança dos professores, né? Porque os pais estão vendo como é duro acompanhar esse processo do, dos filhos aprenderem, como é complicado isso. E aí tá cheio dos memes dos professores rindo da cara dos pais que estão tendo que entender como é triste a vida do professor. Vocês dão risada da cara dos pais, Ana? Como é que funciona? Não, porque...
2: Não, não, não damos, É verdade, é verdade. Nós é, nos preocupamos, na verdade, é, se esse aluno realmente está conseguindo. A nossa preocupação é que a gente já tinha mesmo presencialmente de alcançar o aluno, se ele realmente é, conseguiu compreender, assimilar aquilo que a gente está ensinando. Hoje, essa, essa, é, essa preocupação se potencializou, porque eu não estou ali do lado dele. Entende? Então é um pouco diferente. E talvez o pai não tenha aquilo. Ele não precisa ter porque ele não tem obrigação de ter. Né? Eu sou a professora, então é exigir dos pais também que eles tomem essa atitude de fazer a intervenção correta, no momento correto. Muitas vezes o pai não tem paciência, ele não sabe como falar e, e cobrar isso dele é injusto também.
0: Bom, a gente falou de dois é. extremos aqui, né? A gente falou das crianças e nesse novo processo educacional, dos idosos, é. onde a gente começou falando com a Gláucia. E aí, é, elas, Nath, conseguiram adaptar o trabalho que elas desenvolviam. Agora, você é, é lojista, né? Uhum. Trabalhava nesse processo e aí as lojas não são consideradas um serviço essencial e as lojas fechadas pelo menos num grande sim. período e na maioria dos estados brasileiros e aí é. como é que vive sem o com a porta do ganha-pão fechada
3: sim então eu também estava nesse mesmo problema que elas né no início eu achei que fosse ser rápido eu tenho um bazar né de, de aqui em niterói de roupas usadas e eu tenho uma lojinha perto da minha casa que funciona como estoque também de tudo né então, eu não pude mais acessar essa loja, o prédio ficou fechado, né? o meu estoque ficou todo fechado, eu não pude mais receber cliente. Fiquei em casa, achando que eu ficaria por pouco tempo em casa, né? que isso ia passar, dei férias para minha funcionária. Fiquei ali né? Aqueles primeiros dias, aguardando, até que percebi que o negócio não ia ser rápido, que eu precisaria agir de alguma forma. A minha sorte é que eu já tinha um site, que ele era movimentado, e o Instagram também sempre me ajudou muito a movimentar. Então, assim, eu fiquei um tempo ali me adaptando aí esperando um pouco, mas depois eu vi que não ia ter mais como eu aguardar muito. Então, foi quando a minha funcionária voltou de férias, a gente precisou pegar quase o estoque todo da lojinha, trazer para minha casa, para a gente poder fazer todo o trabalho de vendas online aqui da minha casa. Minha casa virou estúdio de fotos, virou loja, virou local de trabalho, virou tudo. Então, eu trouxe tudo para cá, a gente fazia as fotos. É, então, precisava da logística também para entrega, porque tudo funcionando mais devagar, Correio funcionando mais devagar, as pessoas querendo receber suas mercadorias mais ou menos dentro do prazo. E a gente ali com a carga horária de trabalho reduzida, minha funcionária trabalhando menos por conta de transporte público, ela vinha só no dia que ela conseguia vir de outra forma para ela também se preservar. Então, assim... Realmente foi difícil, os primeiros meses a venda né, teve uma queda, não teve jeito. Depois que eu corri atrás e trouxe tudo para minha casa e dei uma né, precisei me reinventar, que eu consegui de volta né, vender e aí entender que meu negócio agora era só online, não tinha mais como né, ter presencial, eu precisava me adaptar nesse sentido. Eu não sou uma grande empresa, eu tenho duas funcionárias, então é difícil, né, porque a gente não tem uma equipe grande para para essa gerência de site, de entregas, então a gente tem que fazer tudo no nosso tempo. Então, assim, tem, tem sido difícil né, a gente administrar essa questão do online, somente online, a gente tinha antes as duas fontes de renda e agora a gente só tem uma. Eu fazia muito evento em Niterói, assim de dois em dois meses eu fazia evento grande, de bazar, e né, não, não posso mais fazer. É, nesse
0: esquema de adaptação que todas vocês passaram tem uma pergunta que eu queria que todas vocês respondessem, a gente pode começar inclusive pela, pela Natália é, de toda essa adaptação que o teu negócio passou, Natália é, o que, que você acha que quando o, o vírus for embora quando a gente tiver passado esse período de quarentena que vai ficar no hábito dos consumidores uhum. no jeito de consumir produtos o que que fica? depois da pandemia?
3: Eu, eu tenho percebido assim um movimento muito grande das marcas em relação ao online, né? quem não tinha um online correu para fazer, eu, eu recebi muitas mensagens de outros bazares, de marcas menores, me pedindo ajuda em relação a site, como eu fiz o meu site, que plataforma eu usei, pedindo indicação, as pessoas correndo muito atrás disso quem não consegue conseguir né, tocar o negócio vai precisar cortar custos de aluguel, provavelmente, né de onde pagava um aluguel de uma loja, vai precisar cortar custos disso e, de repente, vai optar pelo online, porque pode fazer ficar num lugar mais escondidinho, pode ficar num lugar mais em ponto, pode ficar em casa por um tempo investindo no online. Então, eu acho que isso realmente, por um tempo, vai mudar. As pessoas vão precisar realmente né, rever os custos, porque teve esse período grande aí, né sem uma receita. Então vai precisar rever os custos. E eu acho que o online vai vir com, com né, vai vir com força aí, as pessoas vão cada vez mais aderir à venda online, as pessoas estão se adaptando também a comprar online. E eu acredito que isso vai ser bem forte daqui para frente, pelo menos na minha área, né, de, de, de vendas.
0: O Gláucia, em toda essa mudança do protocolo no cuidado com os idosos, né, que que vocês tiveram que passar e reconstruir nesse período da quarentena, o que, que você acha que fica? Porque os idosos hoje são um grupo de risco, mas quando isso passar, a gente sabe que muitos idosos têm uma saúde bastante frágil, né? Alguma coisa desse protocolo, você acha que fica depois da quarentena?
1: Eu acredito que o aprendizado que nós tivemos, todo o protocolo de... Você vai até a residência do seu paciente, chegando lá, você não vai direto aos cuidados dele. A gente intensificou tudo isso, né? O uso de EPIs, que é a luva, a máscara, o banho, a troca de roupa, que eles fazem tudo antes de ter o primeiro contato com o paciente. Isso foi muito positivo e eu acredito que vai continuar pós-pandemia, né? A gente, infelizmente, teve alguns pacientes que contraíram o vírus mesmo estando em casa, não tendo saído, e a gente percebeu que mesmo após eles terem tido Covid-19, eles continuam com os protocolos, principalmente pelos cuidadores que estão indo na casa, a família, então eu acredito que vai continuar. É, é, tudo isso foi um grande aprendizado e é muito positivo por um lado, a gente tem que sempre pensar no lado positivo, onde todo o público voltou-se né, ao idoso, viu ele como uma pessoa diferenciada, que precisa de cuidados, e mesmo assim, a gente. Nossa, a gente inovou bastante, a gente tem feito muita chamada de vídeo com família, com eles em casa, entre os cuidadores. É, e isso, esse laço familiar, com amigos também, é muito importante. Acho que é o que fica mais em evidência pós-pandemia. Durante a pandemia, a gente já tem aprendido bastante com isso, né?
0: É, até para gente, né, que não tá lidando com idoso, eu acho que lavar a mão. Em algumas classes sociais, a máscara, acho que também é uma coisa que veio bastante para ficar, né? É, vamos ver como vai ser esse período pós-pandemia. Ana, educação à distância sempre foi uma coisa muito controversa. Eu acho que houve um avanço, mas ainda muito controversa. Você acha que, depois da pandemia e depois dessa experiência, é, esse auxílio da tecnologia ah, na formação, na educação, é uma coisa que pode ter um futuro um pouco mais é, promissor, mais acreditado?
2: Desde que a gente estuda pedagogia, na época que eu estudei, eu tinha disciplina de tecnologias educacionais na, na faculdade, mas eu nunca imaginei usá-la <risos> dessa forma.
0: Tão profundamente. Aí,
2: é, é, na verdade a gente usou por necessidade, não foi assim, ah, vamos experimentar, nós fomos forçados a, a abraçar a tecnologia, então... É, Muitas dificuldades foram enfrentadas por professores, talvez, é, que não tinham tanta habilidade nisso, que não conseguiam. Então, enfim, a questão que você levantou é, eu acredito que nós estamos caminhando para realmente abraçar essa tecnologia e usá-la cada vez mais em sala de aula. Por exemplo, a escola que eu trabalho está investindo em televisões nas salas de aula, para que, no, quando voltarmos, nós tenha ali, em cada sala, uma rede de internet fixa, ali na sala, que não depende de Wi-Fi, e televisão, ou seja, a gente vai ter acesso à internet, a colocar ali um vídeo, alguma coisa, direto dentro da sala é, de aula, coisa que a gente não tinha antes. Então, é, de certa forma... É, eu acho que o caminho mais inteligente é, é abraçá-la e usá-la em nosso favor, porque vai dar certo. Acho que a, a, os benefícios são bem maiores do que a gente ficar ali pensando só nas dificuldades.
0: Muito bom. A gente não pode, como população mundial, passar por uma crise como essa e não aprender nada, né? Com certeza, alguma coisa tem que ficar de benefício disso. Sim. Mas eu quero agradecer muito a presença e a participação de vocês. Que Deus abençoe aí todas as mudanças obrigado. e que ainda virão, né? E obrigado pelo tempo de vocês aqui comigo.